0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich habe am Wochenende einen Vortrag gehalten über Ernährungstrends und ich habe gedacht, vielleicht ist das auch für dich interessant, wenn die Mütter oder auch die Väter nach der Schwangerschaft so ein bisschen aus der Form gekommen sind oder manchmal ist es ja auch einfach, wenn wir dann so in unserem Berufsalltag sind, uns nicht mehr genug bewegen, dass die Waage kontinuierlich nach oben steigt und vielleicht hast du auch das Gefühl, das ein oder andere Kilo könnte weg. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, dass ich die Ernährungstrends auch einmal vorstelle, nicht ganz so ausführlich, wie ich das auf dem Vortrag gemacht habe, aber dir einfach mal einen Überblick gebe, was es so an wichtigsten Trends zurzeit gibt und vielleicht findest du ja das ein oder andere Konzept, was für dich gut passt, was du in deinen Alltag integrieren kannst, um das ein oder andere Kilo vielleicht loszuwerden oder aber einfach, um deine Ernährung zusätzlich zur veganen oder vegetarischen Ernährung noch zu optimieren, damit du mehr Kraft, Leistungsfähigkeit und Freude in deinem Familienalltag hast. Ich habe mir fünf Ernährungstrends ausgesucht, so diese, diesen Mainstream, wie ich finde, und ich habe ähm, über Low-Fat gesprochen, über Low-Carb. Ich habe über Paleo gesprochen, über vegan-vegetarische Ernährung, über Clean Eating und Intermittent Fasting und habe noch so einen kleinen Ausschwank zur Trendkost auch gemacht, weil, wie ich finde, ja, das ist so in meiner Wahrnehmung der erste große Hype, der so um die Ernährung und um Diäten kam, das war dieses Buch Fit for Life. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, von wem es war, aber das war so eins der Bücher, die ich als erstes gelesen habe und es hat mich total beeindruckt. Da stand nämlich auch schon drin, dass Milchprodukte so ungünstige Begleiterscheinungen haben. Und das habe ich total unterschreiben können schon damals. Also ich fand das schon total richtig, was sie gesagt haben. Auch, dass aus der Milch und aus den Milchprodukten das Kalzium gar nicht so besonders gut aufnehmbar ist für den Körper. Wie es jetzt letztlich ist, ob das Kalzium aus der Milch nicht abspaltbar ist vom Casein, von dem Milchprotein, oder aber ob die Milch so säuernd wirkt, dass der Körper eine extra Portion Kalzium braucht, um den Säuregehalt wieder abzupuffern, sei mal dahingestellt. So oder so haben die auch damals schon gesagt, dass Milchprodukte eher ungünstig für den Organismus wirken. Und das äh, fand ich schon sehr spannend damals. Das hat mich so als erstes geprägt. Und äh, das Zweite, was mich wirklich auch stark geprägt hat, und ich glaube, das ist auch immer noch, äh, ja, unterschwellig in den Frauenköpfen vor allem drin. Das ist diese Low-Fat-Bewegung, die damals total missverstanden wurde. Also es war dann wirklich Low-Fat gleich No-Fat. Und da hat diese... Bewegung sich dann irgendwann auch von distanziert und das korrigiert, denn ähm, No-Fat ist absolut nicht gut. So wie wir heute wissen, geht es vor allem darum, dass man einen moderaten Fettkonsum hat und darauf achtet, dass man ausreichend ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, die vor allem in Pflanzenproteinen, äh, Pflanzenprodukten enthalten sind, die gesättigten Fettsäuren vor allem in tierischen Lebensmitteln Genau, und ähm, beim Low-Fat ist das einzige Prinzip eigentlich, dass man eben auf den Fettgehalt der Nahrung achtet. Und da gibt es jetzt auch eine neuere Form von dieser Low-Fat-Methode. Da werden halt 30 Energieprozent der Kalorienzufuhr der täglichen empfohlen. Und letzten Endes ist das nicht mehr, als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch empfiehlt. Also eigentlich ist diese Low-Fat-Diät, gar nichts, ähm, ja eigentlich keine Diät, sondern die befolgt nur die Richtlinien der DGE. Und da gibt es heute auch ganz tolle, neue, ich muss mal gerade meine Unterlagen hier raussuchen, es gibt da so ganz viele tolle Neuerungen. Heute gibt es diese Low-Fat-Bewegung immer noch und zwar vor allem auch bei Veganern und Rohköstlern oder Rohveganern und heute heißt das aber nicht mehr Low-Fat, sondern High-Carb-Low-Fat, also viel, viel Kohlenhydrate und wenig Fett und da gibt es ziemlich extreme Ausschweifungen, da nehmen die Leute, die, diese an, die sich nach diesem Prinzip ernähren, 80% Prozent Kohlenhydrate 10% Fett und 10% Proteine aus, der Nahrung auf. Und äh, vor allem kommen die Kohlenhydrate aus Früchten, aus Gemüse, aus Salat, Nüssen und Samen. Nehmen also keine tierischen Produkte zu sich und auch ähm, nicht wirklich Öl, sondern es geht wirklich darum, die Fette zu, sehr stark zu reduzieren. Dann gibt es eine weitere Variante, die heißt Raw Till 4. Total super Name, wie ich finde. Und da geht es darum, bis 4 Uhr nachmittags nur Rohkost zu genießen und möglichst wenig Salz. Die raw till for leute lieben Monomeals. Sogenannte Monomeals bestehen nur aus einer Zutat, zum Beispiel Bananen oder eben anderen Früchten. Und bei denen ist sogar die Zusammensetzung der Kalorien 95 Prozent aus Kohlenhydrate, 5 Prozent Fett, 5 Prozent Proteine. Also wenn man die ähm, deutsche Gesellschaft der Ernährung anschaut, die empfehlen von den Kohlenhydraten her 55 bis 60 Prozent der Nahrungsenergie, die man aufnimmt, 15 Prozent Proteine und 30 Prozent Fett. Also da weicht das schon extrem von ab. Fette und Eiweiße werden laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung viel zu wenig aufgenommen. Und diese Ernährungsform, die ist auch bei Veganern immer beliebter. Und wenn ich so meine Instagrams, inter, äh, die Instagram-Leute anschaue, dann sieht man das auch. Also die sind immer auf Power, Power, noch weniger Fett, noch mehr coole Smoothies und äh, die hauen sich da echt Fruchtzucker ohne Ende rein. Wie gesund das unterm Strich ist, das wird sich dann noch zeigen es gibt nämlich da ja natürlich auch Leute, da komme ich gleich zu, zu dieser Low-Carb-Bewegung, die sagen, dass das gar nicht besonders gesund ist. Aber ich wollte noch eine Sache ergänzen und zwar gibt es noch eine Steigerung, Starch Solution nennt sich das. Und die ähm, gehen ganz ins Gegenteil, die essen nicht roh, sondern die sagen also vor allem hohe Kohlenhydrataufnahme aus gekochten, stärkehaltigen Lebensmitteln wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln und, und zwar aus Vollkorn. Das ist das Wichtige, weil der glykämische Index, das ist der Wert, der der misst, wie stark der Blutzucker im Postprandial, also nach der Mahlzeit, ansteigt. Und wenn ein Lebensmittel einen geringen glykämischen Index hat, dann heißt das, dass der Zuckerwert, im der Blutzucker, im Blut nur langsam ansteigt. Und wenn er einen hohen glykämischen Index hat, also wie zum Beispiel reife Bananen, die haben einen sehr hohen glykämischen Index, das bedeutet dann, dass nach der Aufnahme einer Banane der Blutzucker ganz stark nach oben steigt. Und ähm, ja, auch hier wieder total konträr zu der Vorläufer- zu dem Vorläuferkonzept, raw till four starch solution also die wollen nur komplexe Kohlenhydrate und bloß nicht so viel Rohkost und auch nicht so viel Obst, weil die meinen nämlich, dass die Heißhungerattacken dadurch minimiert werden, weil der Blutzuckerspiegel nicht so hohen Schwankungen unterliegt und das zu einer besseren Fettverbrennung führt. Gut, das waren die Kohlenhydrate, die so gehypt werden gerade vor allem eben aus natürlichen Produkten. Das ist bei allen Konzepten, die ich heute vorstelle, schon auch ähm, deutlich zu merken, beziehungsweise die empfehlen alle, dass man sich vollwertig ernährt und möglichst eine hohe Qualität an Lebensmitteln zu sich nehmen sollte und darauf achten sollte, dass die Dinge aus biologischem Anbau sind etc. Aber da sage ich später auch noch mal was zu. Kommen wir zu dem Low Carb, zu den Kohlenhydraten, die reduziert werden sollen, und da hatte ich zwei, habe ich zwei Ernährungskonzepte. Einmal die Atkins-Diät, die ich vorgestellt habe, und das Prinzip von schlank im Schlaf. Die Atkins-Diät, die ist ziemlich extrem. Die will ich, glaube ich, hier auch gar nicht weiter aufführen. Die ist, da muss man sich ziemlich streng an an eine besondere Kohlenhydratmenge im Alltag äh, halten. Und ich glaube, das ist für Mütter oder Eltern irgendwie nicht wirklich praktikabel. Außerdem ist es auch wieder ein sehr extremes Konzept. Wenn euch das interessiert, ich werde den Artikel auch auf meinem Blog veröffentlichen, dann könnt ihr da nochmal nachlesen. Da werde ich die Atkins-Diät auch kurz beschreiben. Kommen wir zum Prinzip von Schlank im Schlaf. Das hat wahrscheinlich auch schon mal jeder von euch gehört. Das hört sich auch so vielversprechend an. Man muss nur schlafen und man wird schlank. Der Traum aller Frauen und auch mancher Männer. So einfach ist es allerdings nicht, aber auch nicht besonders schwer. Es geht nämlich darum, der Dr. Detlef Pape hat mit seinen Kollegen diese sogenannte Insulintrennkost in seiner ähm, medizinischen Arbeit kreiert und entwickelt. Und da geht es nämlich auch um den Blutzucker- und Insulinstoffwechsel, und ähm, der Dr. Pape sagt, dass der Insulinspiegel im Körper an verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich hoch ist. Und zwar von sich aus. Also der Körper schüttet von sich aus eine gewisse Menge Insulin je nach Tageszeit aus oder ist in der Lage, diese auszuschütten. Und nach diesem Prinzip hat er dann einen Ernährungsplan entwickelt, an den man sich halten soll. Und er besagt... Man soll zum Frühstück kohlenhydratreich essen und eiweißarm. Das bedeutet, wenn du ein Müsli isst morgens, dann lass die Milch weg. Pflanzenmilch wiederum geht, weil die eher kohlenhydratreich ist, nicht so eiweißreich wie ähm, Milchprodukte, tierische. Und äh, ansonsten nimmst du Saft für dein Müsli oder heißes Wasser, kannst Obst reintun, aber eben nichts, was Eiweiß enthält. Genau, also darum geht's, dass man quasi seine liebgewonnenen Gewohnheiten so ein bisschen aufrüttelt. Wenn man jetzt morgens zum Beispiel ein Brot isst, der Deutsche, der Durchschnittsdeutsche liebt seinen Wurst oder sein Käsebrot, dann ist der Belag halt ungünstig. Zum Mittagessen gibt es dann vollwertige, ausgewogene Mischkost, also man kann Kohlenhydrate und Eiweiße mischen. Zum Abendessen sollte man dann Kohlenhydrate komplett vom Teller streichen und hier vor allem eiweißreiche Lebensmittel mit Gemüse kombinieren. Also beim Omnivoren ist das dann Fleisch, Eier, Fisch mit Gemüse und beim Veganer ist es dann Hülsenfrüchte, Nüsse mit Gemüse. Wichtig ist, dass man fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten hat, sodass der Körper sich vollkommen regenerieren kann, alles vollkommen verdauen kann und der Magen wirklich frei ist, wenn man das die nächste Mahlzeit zu sich nimmt. Und das soll dann quasi, wenn man abends dann die kohlenhydratarme Mahlzeit zu sich nimmt, dann hat der Körper nicht genug Kohlenhydrate, wo er ja seine Energie draus gewinnt, um die Verdauung ablaufen zu lassen. Dann muss er auf seine eigenen Reserven zurückgreifen, und da wir zwar einen Speicher haben, einen sogenannten Glykogenspeicher in der Leber, wo der Körper sich dann immer die Energie herholt, da kann er sich den Zucker für die wichtigen Prozesse im Organismus holen, der Glykogenspeicher aber nie ganz geleert wird, muss der Körper dann irgendwann umschalten auf die Ketogenese. Das bedeutet, dass er ans Fettgewebe geht und dort sich dann die wichtigen Fette beziehungsweise nicht die wichtigen Fette, sondern die Fette nimmt, um seine Energie zu gewinnen und aus den Fetten dann Glukose macht. Und deshalb wird man quasi dann schlank im Schlaf, weil man eben jeden Abend diese, diesen Prozess relativ schnell hat. Wenn man allerdings ausreichend Kohlenhydrate zum Abendbrot gegessen hat, dann hat der Körper ja genug Zucker und ist nicht darauf angewiesen, ans Fettgewebe zu gehen. Also das Prinzip funktioniert. Ich muss sagen, in meinen Coachings ähm, verwende ich das auch, wenn jemand wirklich schnell und effektiv abnehmen will. Für einen gewissen Zeitraum kann ich das auch unterstreichen. Mittel- bis langfristig finde ich es nicht ganz optimal, Wobei, wenn man mittags eine gute vollwertige Mischkost zu sich nimmt, dann ist es absolut okay. Häufig ist es noch eine Stufe weiter, dass man wirklich dann auch mittags die Kohlenhydrate wegstreicht und dann nur morgens Kohlenhydrate nimmt. Dann, finde ich, ist es kein ganzheitliches Ernährungskonzept, weil es einfach zu viel, äh, zu wenig Kohlenhydrate dann werden aufgenommen und das ist ähm, langfristig nicht gut. Ja, schlank im Schlaf ist auch wieder, das sagen aber mittlerweile fast alle Diäten in Anführungsstrichen oder Ernährungskonzepte. Also es geht nicht darum, eine kurzfristige Diät zu machen, sondern dass man wirklich sein Lebenskonzept darauf baut und das langfristig durchhält. Wichtig ist auch, dass man hier ausreichend Sport macht für den Muskelaufbau, aber auch um die Muskeln zu erhalten, damit man keine Muskeln abbaut. Und die Vorteile dieser Ernährung dass sich ähm, vor allem das Herz-Kreislauf-System regenerieren kann und regelmäßige körperliche Bewegung das auch unterstützt. Der Gesamtfettanteil sinkt, wenn man sich strikt daran hält. Und man hat, wie ich eben schon gesagt habe, eine gute, recht kurzfristige Gewichtsabnahme, die, wenn man nach dem Prinzip weiterlebt, auch durchaus ähm, bleibt. Und die Nachteile sind, dass man, tatsächlich langfristig äh, dann einfach zu wenig vitaminreiches Obst und zu viel gesättigte Fettsäuren durch den starken Konsum von meistens ja tierischen Fetten zu sich nimmt. Also, wenn du vegan bist, natürlich hast du die Hülsenfrüchte, aber ich, also wie gesagt, gerade für Veganer, ich weiß nicht, ob es da viele gibt, die massive Ernährungsprobleme bzw. Gewichtsprobleme haben. Ansonsten ähm, nicht langfristig durchführbar, finde ich, für, für Veganer eben noch anstrengender als für den Mischköstler. Ja, dann kommen wir zu der Paleo-Diät, zur sogenannten Steinzeit-Diät und wie der Name dann auch schon verrät, ist das Prinzip dahinter, dass die Paleos sagen, dass der Menschliche Organismus sich seit der Steinzeit nicht weiterentwickelt hat und eigentlich immer noch am besten dafür ausgerüstet ist, dass man sich ja so ernährt, wie das die Steinzeitmenschen gemacht haben. Und das waren vor allem in deren Augen Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, hochwertige Fette, Nüsse und Samen und Obst, wo, wobei beim Obst da vor allem die Beeren genannt werden. Das sind eben auch die ähm, Lebensmittel, die die Paleos empfehlen. In Ausnahmefällen darf man auch mal Honig und Ahornsirup als natürliche Süßquellen benutzen. Und alles andere ist tabu. Was ähm, darf man also dann nicht essen? Vor allem Getreide und Hülsenfrüchte werden total tabuisiert. Und zwar ähm, hat das einen gesundheitlichen Grund. Die Paleos sagen nämlich, dass Getreideprodukte Gluten, Lektine und Phytate enthalten. Das sind ähm, Pflanzenproteine, die zur Abwehr dienen, also entweder vor Fraßfeinden schützen sollen oder aber auch die Phytate zum Beispiel verhindern die Aufnahme von wichtigen Mineralien im Organismus. Und deswegen nennt man diese Proteine auch Antinährstoffe. Und die Getreideprodukte, genau wie die Hülsenfrüchte, haben sogenannte Antinährstoffe und schädigen den Organismus, laut Paleo. Und das kann dann wiederum zu chronischen Entzündungen im Darmbereich führen und das wiederum zu Autoimmunreaktionen. Tja, also auch kein Vollkorn und nichts, da darf man irgendwie gar nichts essen. Und ähm, Milchprodukte essen die Paleos auch nicht, denn ähm, die sind... Auf der einen Seite mit Getreide und Hülsenfrüchten so extrem, auf der anderen Seite achten sie aber doch sehr, sehr auf Qualität. Und bei den Milchprodukten sagen sie, dass äh, grundsätzlich Milch von der Kuh eben für die Kuh ist und nicht für den Menschen. Und dass da Wachstumshormone enthalten sind, die unseren Hormonhaushalt ins Ungleichgewicht bringen. Und ähm, dadurch ja, mit den Wachstumshormonen, also das stand eben auch schon in diesem Trendkost Fit for Life Buch, dass, dass mit der Kuhmilch soll ja ein Kalb von, ich weiß nicht, 60 Kilo auf 600 Kilo gebracht werden, natürlicherweise. Und naja, wir sind halt Menschen und wir wiegen maximal 60 bis 80 Kilo im Optimalfall. Und ähm, da ist es schon klar, dass die Wachstumshormone für uns da irgendwie fehl am Platz sind. Außerdem sind Milchprodukte heute nicht mehr so, wie sie mal waren. Früher hat man ja Rohmilch verzehrt und daraus die Produkte. Das war alles recht frisch und naturbelassen. Und heute sind die Milchprodukte pasteurisiert, homogenisiert, hochverarbeitet, also häufig mit Farbstoffen, mit Emulgatoren, mit ähm, Konservierungsstoffen. Und was die Joghurts alles enthalten, will man teilweise gar nicht wissen. Außerdem werden die konventionellen Kühe alle mit genmanipuliertem Futter gefüttert. Das heißt, wenn ich Milch kaufe oder Milchprodukte, die nicht bio sind, dann habe ich immer die Gefahr, dass da genmanipulierte ähm, DNA mit enthalten sind, ist. Und äh, ich glaube, 80 Prozent der Deutschen lehnen das kategorisch ab. Und deshalb will die Milchindustrie auch nicht dass das auf der Milch deklariert wird, welches Futter die Tiere gekriegt haben. Da kämpfen wir noch drum, dass das endlich deklariert wird, weil dann würde das genmanipulierte Futter auch aus den Stellen verschwinden, bin ich mir ganz sicher. Zurück zu den Paleos, also Milchprodukte, Getreide und Hülsenfrüchte gibt es bei denen nicht. Zucker und künstliche Süßstoffe auch nicht, eben aus dem genannten Grund, dass es das früher nicht gab und dass es einfach ungesund und schädlich ist. Dinge wie Agavendicksaft und Zuckerrübensirup werden die nicht auf dem Teller haben. Süßigkeiten, klar, natürlich auch nicht, gab es in der Steinzeit nicht. Es gibt viel zu viele künstliche Zusatzstoffe, die da drin sind. Softdrinks, zuckerhaltige Getränke, raffinierte Pflanzenöle und Fette werden auch nicht genommen, ist klar. Was ich spannend fand, bei dem Öl stand, dass die nicht in Plastikflaschen benutzt werden sollen, also dass das Öl quasi, wenn es in der Plastikflasche ist, die Stoffe, die Weichmacherstoffe vom Plastik übernimmt und wir die damit konsumieren. Das war mir so auch noch nicht klar. Wahrscheinlich sind die ähm, im Öl besser äh, lösbar, weil in Trinkwasserflaschen, das weiß man ja auch, aber irgendwie wird das auch nicht so richtig thematisiert. Naja, auf jeden Fall stand das da extra nochmal drin, keine Öle aus Fl Plastikflaschen. Genau, und industriell verarbeitetes Fleisch ist auch tabu. Das bedeutet irgendwie so Sachen wie Würstchen, Hamburger Salami, Mortadella. Da sind überall Zucker und Geschmacksverstärker drin und ähm, da äh, lehnen die das auch ab, die Paleos. Wie gesagt, die nehmen wirklich ähm, aus höchster Qualität und empfehlen deshalb auch das Fleisch, am besten oder eigentlich ausschließlich nur von weidegefütterten Rindern und Schafen zu essen, von freilaufenden Schweinen und Hühnern oder jegliche Form von Wild. Die sagen, und das kann ich auch unterstreichen, dass das Fettsäuremuster Tier, von Tieren, die in Massentierhaltung leben, sich verändert. Tiere aus Massentierhaltung haben mehr gesättigte Fettsäuren in ihrem Fleischgewebe und Tiere aus Weidehaltung haben mehr ungesättigte Fettsäuren und sind somit dann minimal gesünder. Fisch und Meeresfrüchten sollen auch aus absolut bester Haltung sein, also am besten Wildfang. Nicht aus Aquakulturen, weil dort auch wieder die Medikamentenbelastung und die Antibiotikabelastung und Hormone gegeben werden. Auch andere Schadstoffe wie Schwermetalle sind problematisch im Fisch, deswegen ist es wichtig, da auch regelmäßig die Bezugsquellen zu wechseln, also nicht immer nur aus einem von einem bestimmten Ort den Fisch essen, sondern am besten aus mehreren oder von mehreren Orten, um da nicht immer die gleiche Gift, den gleichen Giftcocktail über das Fett der Fische mit aufzunehmen. Gut, also nochmal zusammengefasst, was dürfen die Paleos essen? Fleisch, Fisch, Eier, Gemüse, hochwertige Fette, Nüsse und Samen, Obst, vor allem hier Beeren, weil die eben auch so ein bisschen auf den Blutzucker achten und natürliche Süßungsmittel wie Honig und Ahornsirup in Maßen. Tja, ich habe mit ein paar Paleos schon mal gesprochen, die sind alle hochmotiviert und hochbegeistert. Viele von denen sind allerdings auch vegan oder vegetarisch. Da muss man dann... Ähm, und gut darauf achten, dass man ausreichend Hülsenfrüchte zu sich nimmt. Auf jeden Fall strahlen die alle vor Glück. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die Produkte, die sie äh, zu sich nehmen, höchste Qualität, höchster Qualitätsstufe entsprechen. Das ist ja auf jeden Fall auch ein positiver Vorteil. Ansonsten, ähm, ich habe mal mit einer gesprochen, die, die essen teilweise zehn Eier am Tag. Und da denke ich mir so, okay, Zehn Eier am Tag, das ist auf jeden Fall ein Wort. Das würde ich überhaupt nicht schaffen. Da würde ich irgendwie beim Fünften würde mir das Ei wahrscheinlich im Halse stecken bleiben. Und äh, äh, noch eine Anmerkung von mir. Also ich meine, die Steinzeit ist ja jetzt nicht gerade erst zehn Jahre her und von daher. Genau wie heute auch gibt es ja, äh, gab es früher auch schon bestimmte Regionen, wo bestimmtes Essen und bestimmte Nahrung konsumiert wurden, genau wie das heute auch ist. In Indien, die essen vegetarischer als hier im Westen bei uns. Und in den USA, äh, ne, also wenn wir jetzt in 100 oder 200.000 Jahren hier ähm, obduziert werden, dann wundern die sich auch, was wir hier alles gegessen haben. Und das kommt dann eben immer darauf an, aus welcher Region man gerade den Menschen gefunden hat in der Steinzeit, was der gerade in seinem Magen hatte und was er gegessen hat. Und äh, darauf stützt diese Theorie. Und naja, das ist sicherlich total variabel gewesen und nicht so. Wir können heute das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was die damals gegessen haben. Wir können es vermuten, nachvollziehen irgendwie und ich meine, die haben sicher nicht jeden Tag Fleisch gegessen, geschweige denn Eier, denn ähm, da war einfach das Angebot gar nicht so groß. Die mussten ja erstmal jagen gehen und wir gehen heute einfach in den Supermarkt oder fahren dann in dem Fall zum Bauern, wenn es eine hohe Qualität haben soll, das Fleisch. Und ähm, haben das dann abends zu Hause, das Fleisch. Also wir gehen ja jetzt nicht ein, zwei Tage jagen, sind auch manchmal erfolglos dabei und haben dann eben doch mal kein Fleisch zu essen. So einfach wie die Paleos sich das da vorstellen oder zumindest wie sie da aus ihr er Ernährungskonzept rausgestrickt haben, so einfach ist es, glaube ich, doch nicht. Genau, was haben wir denn überhaupt für Vorteile bei der Paleo-Ernährung? Es, es ist ziemlich einfach und absolut in den Regeln. Wir haben nährstoffreiche, qualitativ unverarbeitete und natürliche Lebensmittel. Man hat einen nachhaltigen Gewichtsverlust. Angeblich soll das keine Diät mit Mangelernährung sein, sondern eine gesunde Ernährungsumstellung ohne Jojo-Effekt. Und kein sinnloses Auf- und Abrechnen von Punkten und Kalorien. Außerdem verzehrt man Lebensmittel, die satt machen. Und der Fokus liegt hier auch nicht auf der Gewichtsreduktion, sondern es geht darum, einen gesunden, fitten Körper zu kreieren und den möglichst lange bis ins hohe Alter zu haben. Tja, bei dem Konsum von tierischen Fetten, die die da empfehlen, kommen wir gleich zu den Nachteilen. Das ist nämlich ähm, direkt das viele tierische Fett, wie man sich denken kann. Und was bringt das? Das bringt vor allem koronare Herzerkrankungen, Gicht, Entzündungsprozesse im Organismus und äh, vieles mehr. Wir wissen ja heute, dass die vegane Ernährung, also da habe ich mittlerweile mehrere Studien zugelesen und auch der Bill Clinton, der mehrere Herzinfarkte, zumindest auch, also ich weiß nicht, ich glaube, zwei Herzinfarkte hatte der und mehrere Bypässe. Der ist dann vor zehn Jahren auch vegan geworden, weil sein Mediziner irgendwie sagte, versuchen Sie das mal, ein bisschen weniger gesättigte Fettsäuren etc. Und dann hat er irgendwie, glaube ich, ein Buch in die Finger gekriegt und dann hat er seine Ernährung umgestellt. Und dann ist Folgendes passiert, die ganzen Herzkranzgefäße haben sich regeneriert. Und das ist eben auch das, was die Studien, die ich gelesen habe, herausgefunden haben, dass der Körper tatsächlich, wenn man ihm mal eine Pause lässt von diesen gesättigten Fettsäuren, die man mit tierischen Lebensmitteln zu sich nimmt, dass die, dass die Herzkranzgefäße sich dann regenerieren. Und das finde ich, ja, da weiß ich nicht, ob Paleo mit diesem Wissen dann so viel Bestand hat. Aber das ist meine Meinung, da muss jeder sich sein eigenes Bild machen ich will auch niemandem auf die Füße treten. Ich wollte hier heute diese Ernährungstrends vorstellen. Ich habe dann auch über vegetarische und vegane Ernährung gesprochen. Und ja, das brauche ich, glaube ich, hier jetzt gar nicht so weit auszuführen. Vegetarische, äh, vegetarische Ernährung ist klar. Da essen die Menschen nur Produkte von lebenden Tieren. Das heißt, sie essen kein Fisch und keine, kein Fleisch, keine Meerestiere, sondern nur Eier, Milchprodukte und Milch. Da gibt es verschiedene Ausführungen, ja, Ovo, Lacto, Lacto, Pescataria, also die, die nur Eier essen, die, die nur Milchprodukte essen, die, die Milch und, Milchprodukte und Eier essen und die, die nur Fisch essen, die in meinen Augen aber nicht zu Vegetariern zählen sollten, aber offiziell tun sie das. Dann haben wir ja die Steigerung vom Vegetarismus, das ist der Veganismus und eine erwähnenswerte Geschichte finde ich, ist, wie der Begriff vegan entstanden ist. Und zwar hat Donald Watson den kreiert, der 1944 die Vegan Soci Society gegründet hat. Und der hat das Wort vegetarian genommen, also was Gemüse und pflanzlich bedeutet. Und hat das Anfang, die ersten drei Buchstaben genommen und die letzten zwei Buchstaben, also VEG und AN. Und hat die einfach zusammengesetzt, hat es den Mittelteil von vegetarian also ausgestrichen. Äh, und da kam dann Viga, vegan raus, also vegan. Und ähm, unterstrichen hat er das mit dem Satz, der Veganismus beginnt mit dem Vegetarismus und führt diesen zu seinem logischen Ende. Und das finde ich so, das passt so, Das ist, er hat vorne vom Wort was genommen und hinten vom Wort und dann kommt dann noch dieser Satz und das irgendwie habe ich gedacht, wow, das ist ja eine tolle Geschichte und die wollte ich gerne mit euch teilen. Äh, ansonsten, ich denke, dass die meisten vegan sind, da braucht man nicht lange drüber zu reden. Wir nehmen also gar nichts vom Tier zu uns und versuchen auch in allen Produktionsprozessen des Lebens äh, Tierleid zu vermeiden, also zur tierfreien Ernährung kommt dann eben auch keine Wolle, keine Seide, kein Leder, keine Daunen und so weiter, dann in der Kosmetik keine Tierversuche und so weiter, da will ich gar nicht genau drauf eingehen, ich denke ihr seid alle da voll im Thema mit dabei. Die Vorteile der vegetarischen und veganen Ernährung liegen auf der Hand. Also vor allem für die Herzgesundheit absolut empfehlenswert. Das ist eine Muss nicht, aber... Sollte auch eine vollwertige, gesunde Ernährung sein, also die meisten Veganer sind sehr ernährungsbewusst, haben, sind gut informiert, gerade auch, weil in den letzten Jahren ja auch immer wieder Schlagzeilen gemacht wurden, dass das irgendwie gefährlich ist und da sich da auch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer noch nicht wirklich das Statement rauskristallisiert hat, dass eine ordentlich geplante vegane Ernährung empfehlenswert ist. Ist der, also sind die meisten Veganer ziemlich informiert, viel informierter als Omnivore oder ähm, Mischköstler. Und von daher denke ich, ist das jetzt, dass vegan ungesund ist, irgendwie schon fast veraltet. Die meisten, ich schätze mal 80 Prozent, die sind hoch informiert und achten auf eine ausgewogene, gute Ernährung. Denn wenn man jetzt nur die Tiere anschaut, irgendwann ist das so eine Schlussfolgerung, dass man eben auch für sich darauf achtet, eine hohe Qualität an Lebensmitteln zu sich zu nehmen. Auch wenn der Geldbeutel in manchen Augen vielleicht dafür zu klein zu sein scheint, aber die meisten sind sich doch so viel wert, dass die da genug Geld in die Hand nehmen, um auf eine ausgewogene und vollwertige, am besten biologisch basierte Ernährung zurückgreifen. Jetzt habe ich eben schon gesagt, die DGE, die unterstreicht das noch nicht mit dem und empfiehlt noch nicht in allen Lebenslagen eine vegane Ernährung. Da sind wir wieder ganz hinten dran. Die Academy of Nutrition and Dietics in den USA und auch die Kanadier, die sagen tatsächlich schon und vertreten auch offen den Standpunkt, dass eine gut geplante vegane Kostform für jede Lebensphase, einschließlich Schwangerschaft, Stillzeit, Säuglingsalter, Kindheit und Jugendalter, genauso wie auch für ähm, Leistungssportler wunderbar geeignet ist. Und ähm, ja, wie das meistens so ist, die USA, die ist, in, ist, mal, ist mit Längen voraus in der Wissenschaft da. Und da können wir uns, glaube ich, darauf verlassen, dass das passt. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt zu den Nachteilen den vermeintlichen Nachteilen kommen, dann fällt mir da ehrlich gesagt auch nur ein, dass da kritische Nährstoffe sind, die man eben ein bisschen im Auge behalten sollte. Und das sind vor allem nach der DGE die, das Protein mit den essentiellen Aminosäuren, die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, sowie ähm, das Riboflavin, das B-Vitamin, Vitamin D, die Mineralstoffe Calcium, Eisen, Jod, Zink und Selen. Und ähm, letzten Endes ist es tatsächlich so, also viele Veganer, die achten auf eine ausgewogene Ernährung und die Fleischesser eben irgendwie nicht, weil die denken, naja, wenn ich Fleisch esse, dann ist ja alles gut, dann bin ich ja mit allem versorgt. Aber so ist es eigentlich nicht, denn es gibt ja mittlerweile auch viele, die nur einmal in der Woche Fleisch essen und das hilft dir dann auch nicht, deinen Eisenspiegel auf ein normales Level zu bringen. Also sollte eigentlich jeder immer darauf achten, dass er ausgewogen und abwechslungsreich ist und eben auch Lebensmittel aus einer guten Quelle, aus einer vollwertigen, am besten biologischen Quelle bezieht. So, das war der erste Teil von den Ernährungstrends. Es hat etwas abrupt jetzt aufgehört, aber ich habe die Folge im Ganzen aufgenommen und hinterher gemerkt, dass sie doch ein bisschen zu lang ist, deswegen habe ich jetzt einen Cut gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du schaltest auch zur nächsten Folge ein. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, Du konntest ein paar neue Erkenntnisse für Dich mit nach Hause nehmen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Du den Podcast weiterempfiehlst Deinen Freunden, Deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst Du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy, Deine Anna